0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço aos 527 mil inscritos no meu canal e sempre digo, é, se você gosta do conteúdo no meu canal, está inscrito, gosta das entrevistas, indica um amigo, um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho que são as notificações e coloca like no que vocês gostarem usar como bem, faz, e bem fazem, e bem-fazem mesmo, né? são mil, mil e quinhentos, dois mil comentários por vídeo, puxa vida, mostrando que não tem robô, não são pessoas que querem participar, discutir, colocar suas angústias, sua visão do mundo, suas propostas. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Lembro também que as entrevistas, né? Hoje acabamos de postar a entrevista com o jurista Miguel Reale Júnior, amanhã estamos postando a entrevista com o embaixador Roberto Abdenur, são duas excelentes entrevistas e lembro as últimas entrevistas que nós postamos nessa semana. Lembrar do Lobão, que está tendo uma enorme repercussão, o nosso encontro semanal com Delfi Neto, a entrevista com Vera Magalhães, Entrevista com a economista Mônica de Bolle, que também são entrevistas que, no conjunto, estão dando bastante repercussão. E a entrevista com o senador Jorge Cajuru, essa estourou, já passou de 260 mil visualizações. Então, obrigado, assim São pessoas diferentes, que têm leituras diferentes da conjuntura brasileira e estão em locais diferentes, vendo o mesmo objeto, mas em locais distintos. Que objeto? o nosso país, o Brasil. Bem, lembro também que no Twitter, vocês podem me acompanhar, tem mais de 700 mil seguidores, é Vila Marco Vila, né? Sempre lembrando que Vila com dois L's e lembrar também que na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontrarão as informações dos três cursos que estamos oferecendo, ou seja é, o, o história da ditadura militar no Brasil, 1964-1985 né ah, história política insisto sempre, história política das constituições brasileiras, das sete constituições do ponto de vista da história política e o que é fascismo, é o terceiro curso é fácil, tem todas as informações www.cursosdovila.com.br pontocom Ponto b. passei todo o noticiário como de hábito, né? Acompanhando, a gente fica até a noite, depois levanta cedo, converso com a, converso com o b, com várias pessoas para tentar ter uma visão do que está acontecendo e e para que nosso encontro aqui seja bastante profico, né? E aí fico sempre lembrando a figura do do mandrião, né? O Néscio na presidência, o um Néscio na presidência, né? A idiotia também chega ao poder. Agora a idiotia só chega ao poder quando você tem um país que e abre condições para que ela chegue ao poder, para ser bem redundante, ou seja você precisa ter uma profunda crise nas instituições né? um sistema político absolutamente degenerado para que a idiotia chegue ao poder seria é inimaginável Jair Bolsonaro ser presidente do Brasil nas eleições de 1945 quando foi eleito Dutra na disputa com Eduardo Gomes e com Iedo Fiuza, seria inimaginável ah, pensar que eh, Bolsonaro seria eleito presidente em 1950 na eleição que travada fundamentalmente por Getúlio Vargas eh, Eduardo Gomes a, a, a disputa ali era intensa e Cristiano Machado que foi cristianizado a expressão que se consagrou em, na eleição de 1950 quando ele foi abandonado pelo antigo PSD que apoia no fundo Getúlio Vargas na eleição de 50 seria inimaginável Jair Bolsonaro vencer as eleições de 55 enfrentando Juscelino Kubitschek, Juarez Ademar de Barros, fora, fora. E em 1960 vencer a eleição contra Jane Quadros, o Marechal Lotte, outra vez o Ademar de Barros foi candidato. Nessas condições não teria mais no mínimo espaço para essa pessoa. né? Eu tô pegando o período da chamada democracia populista. Ele só venceu suas eleições, tendo em vista a profunda crise moral, ética, política, empresarial, econômica que o país vive e de falta de perspectiva. Né? Por isso que a o espaço para o Nécio, para que a idiotia pudesse chegar ao poder. Esse é Esse o, é o sentido. Em outro momento histórico, isso seria, insisto, impossível. Insisto, impossível. Vamos lá. Eu tive agora vendo todo apanhado e é interessante nós analisarmos da seguinte forma. No campo é, no campo da política, ele sempre as pessoas tentam transformá-lo em algo que ele não é. Na, agora, na questão das eleições, propriamente dito, para não ir muito longe, para pegar o e completamente o processo eleitoral ele era considerado o gênio da raça e eu sempre dizia aqui: vocês são testemunhas que eu dizia que ele não era absolutamente nada disso, nada disso e que aquelas pesquisas de popularidade estavam todas furadas e tinha o intuito de especular na bolsa ou especular no câmbio porque não tinha concreticidade, especialmente nos principais colégios eleitorais. Insisto nos principais colégios eleitorais e acertei em cheio. Todos os candidatos que ele tem apoiado nos principais colégios eleitorais, todos estão sendo derrotados. E serão derrotados a 15 de novembro e depois no segundo turno. E também as pesquisas que mostram de popularidade do Mandrião nos grandes centros eleitorais, todos mostram uma desaprovação fantástica. Isso em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife... Tal qual eu já tinha, nos nossos encontros, eu já tinha demonstrado. Então essa história que ele é uma espécie de Maquiavel de Rio das Pedras, lá onde ele era amigo do Adriano, Queiroz, onde eles se encontravam, né? Rony Lessa, tudo gente boa, que são os amigos dele. Ele veio desse submundo, nós nunca podemos esquecer. É o único presidente brasileiro que veio de submundo do crime. Do crime, é ele. Produto da profunda crise institucional que nós vivemos. Em outro momento, insisto, citei aquele, mas podia citar outros. Ele nunca teria nunca teria espaço. Então ele foi derrotado, está sendo derrotado. Ele é uma espécie de midas às avessas. Quem ele apoia, o sujeito desaparece do cenário eleitoral. Como eu tinha dito aqui, registrem e vocês têm os vídeos que confirmam tudo isso. Segundo, a questão econômica, mostrando a sua incapacidade de buscar uma leitura do que está ocorrendo. Tem no Ministério da Economia um falastrão, que nós aqui já falamos desde o ano passado, que era um verdadeiro desastre para o Brasil, e acertamos em cheio no falastrão, ou seja, que ele não tem a mínima condição, o Ministro da Economia, de entender o Brasil, a complexidade do Brasil e enfrentar os graves problemas que nós temos. A pandemia, a situação ficou pior ainda, e ele tem demonstrado, né, ao ao longo de todo esse ano 2020, eu estou me referindo ao Pacheco e Sementos Talento, conhecido também como Paulo Guedes, né? Que é um desastre a sua gestão, um verdadeiro desastre. E o presidente da república deveria, nessa hora, ver o que está acontecendo, ou designar um outro ministro, ou fazer uma reunião, um gabinete de crise, discutir as questões econômicas. Não. Sabe qual é a preocupação dele hoje? E no feriado de finados para Fernando de Noronha. É essa a preocupação do Mandrião. É essa a preocupação do Mandrião. Que Ontem, é, trabalhou das oito, das oito horas, que em tese, no mínimo, deveria trabalhar, trabalhou duas, dos quais uma hora e meia numa cerimônia pública da FAB e meia hora num despacho interno e deixou o palácio às 15h30. Né? Só para você, mas ele é considerado um gênio, um esperto, aí vem aqueles analistas, sabe, com aquela profundidade de pires, aqueles que querem ser simpáticos aos, ao poder, as gargantas de aluguel, aqueles que passam pano em tudo... Né? mas a realidade se impõe. Não adianta. Passa o tempo, passa o tempo, ela acaba se impondo. E no campo econômico, mostrando o desastre, né? que é esse governo. Ou seja, insisto, é um Midas, é um rei Midas às avessas. No campo das relações exteriores, vocês viram as declarações nessa semana, em especial do Beato Salu, também conhecido como Ernesto Araújo, na cerimônia dos formandos do Instituto Rio Branco. Né? Que ele disse que não tem nenhum problema do Brasil ser um Estado páreo. Expressão que nasceu nesse espaço, registra. Que não tem não é um problema. Ou seja, nós vamos ficar um país absolutamente isolado. Assisto amanhã a entrevista brilhante com o embaixador Roberto Abdenur, para entender né, dessa complexidade de alguém que foi embaixador na China, em Pequim, nos Estados Unidos, em Washington, Alemanha, em Berlim, cargos e funções importantes e em embaixadas durante um longo período que tem uma profunda noção do que está ocorrendo no mundo, né? para entender o que significa ser assim, um Estado párea, que que diz o, o, o Beato Salô que não tem problema nenhum. Nós estamos absolutamente isolados. Vamos ficar ao lado de países antissemitas, reacionários e fascistas como Polônia e Hungria só. O que importa para nós? na Hungria, nada, porque os Estados Unidos, a 3 de novembro, o cenário indica uma grande derrota do Trump e em janeiro toma posse o novo presidente democrata, Joe Biden. Né? Então, aonde ele toca em termos de relações exteriores, a situação é o rei Midas avesso, vai para o buraco, vinde agora na Bolívia, apoiando aquele golpe que foi dado e hoje comprova-se que foi golpe, sim, aquela emissão da OEA, ela realmente, ela estava com uma forte carga ideológica, porque o que mostra a eleição, é bom lembrar que o Arce do partido MAS, teve o dobro de votos do segundo colocado do mês, o dobro, o dobro de votos, vencendo a eleição é, no, no primeiro turno. Então, em tudo que ele fala, onde ele toca, quando ele falou do Chile, veja a explosão social que passou ocorrendo no Chile. Ou seja, essa figura de grande analista, de Maquiavel, nada disso, ele é o Nécio, ele é o Nécio. E vou dar mais alguns exemplos, vamos continuar, vamos lá. São muitos os exemplos do Nécio, né? do Midas às Avessas, que está na presidência da república. Eu fui anotando alguns pontos. Você veja a estrutura de Estado, o que ele faz? Ele está destruindo a estrutura de Estado, aparelhando. E veja o um episódio recente envolvendo o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, a BIM, que é a sucessora do SNI, as, as advogadas de Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro reunidos no dia 25 de agosto, né, no Palácio do Planalto, para resolver assuntos da rachadinha. Isso é, isso é desvio de finalidade isso é desvio de finalidade isso é impeachment em qualquer país sério presidencialista, né? é claro e no nosso caso também, porque a nossa constituição é absolutamente clara sobre isso, porém Dificilmente vai, vai alguma coisa ocorrer, não por causa da habilidade política do Maquiavel do Rio das Pedras, nada disso, do Nécio, do Incapaz, do Mandrião, Poltrão, tudo isso que nós sabemos que ele é, não, é porque não existe politicamente nada que o enfrente. Né? politicamente falando né? há uma paralisia no país que nós vamos ter de entender nos nossos encontros, nós batemos um papo também sobre isso, mas entender o que está acontecendo, né? porque dessa insensibilidade, dessa falta de combatividade, então quando não há uma combatividade, o outro se transforma em algo que ele não é como se ele fosse um super-homem da política e nós sabemos que ele mal consegue acertar três, quatro frases basta lembrar que ele estava na, no Instituto Rio Branco, na cerimônia da formação dos diplomatas e na live de quinta-feira que nós comentamos aqui uma live que ele usou palavras baixas, digna de um marginal, é, digna do boteco do Juca, né mas ele estava num próprio da União com de recursos públicos, fazendo uma live que até hoje eu não entendi, não entendi qual é o estatuto jurídico ele se, ref, ele se referiu, eu como que eu quiser, eu tomo coca-cola, eu, eu ponho o que eu quiser no meu bucho. Ao falar isso ele está desmoralizando a instituição presidência da república e esse é seu papel, ele está desmoralizando toda a estrutura de estado. Quando ele manda um rapaz, um cidadão é, para o, o Supremo Tribunal Federal e manda porque toma tubaína com ele, ele não está desmoralizando o cidadão, ele está desmoralizando a instituição. Né? ou seja, o Supremo Tribunal Federal, então, não, e, e não encontra a devida resposta do meio jurídico, que deveria chegar e falar assim, mas espera, não, ao contrário, encontrou concordância, né? e vocês acompanharam todos os fatos, a gente nem precisa aqui é, ampliar essa, essa conversa, então ele desmoraliza, o seu, o, o, o seu o intuito é aparelhar as instituições e desmoralizá-las, né? O, o Maquiavel do Rio das Pedras, esse ineste. E o país assiste esse processo. E, e a cada semana, quando você fecha a semana, você tem vários fatores que ocorreram de desmoralização. E assim sucessivamente. É, um, é, um, é uma situação nunca vista na história brasileira. Mas vai chegar uma hora de ruptura. Claro que chega uma hora que o gigante acorda, né? E, e isso muda. Quando vai ocorrer, ninguém sabe. Ninguém tem o dom de prever. Outro dia, conversando com a minha, ninguém imaginaria que no dia 14 de julho de 1789 fosse ocorrer o que ocorreu em França em, em Paris, tomada da bacia e todos os seus efeitos. Nem o Luiz XVI. Lembre-se que o Luiz XVI recebeu o aviso, achou que era uma, era uma revolta, uma simples rebelião e o seu mordomo disse, não, 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 majestade, nada disso, é uma revolução, né? E ocorreu tudo aquilo que vocês bem sabem, em suma, a gente na história não consegue, mas vai chegar um momento, no Chile, veja o caso do Chile, foi por causa do aumento de centavos do metrô que explodiu a rebelião ano passado e que está levando a convocação de uma assembleia constituinte. Então a história nesse sentido é surpreendente, mas não cabe também a nós esperar um estalo, que a gente não sabe quando vai ocorrer, que vai ser amanhã, daqui a dez anos, né? É necessário enfrentar politicamente o momento que nós estamos vivendo. E é isso que até o momento eu, na minha leitura, não sei vocês, não estou vendo. Mas vamos continuar. A desmoralização é tão grande que o, que o, o Midas é, das Avesas está fazendo, que no caso do exército é inacreditável. Um, um cidadão, um pequeno, um, um gusano, para usar uma expressão em espanhol muito usada na, ali na, na América Central, um usando que é esse Ricardo Salles, né? chama o general do exército de Maria, chama de Maria e pior, ele fica quieto, ele fica quieto, o general ficou quieto, chamou ele de Maria Fofoca e ele não falou nada. é né? Ou seja, a desmoralização é total do exército. Ele já tinha, aí o Bolsonaro, humilhado o Pazuelo, o sargento Garcia, né? Já tinha humilhado nessa semana o sujeito doente no hospital, estava dormindo quando ele chegou, porque estava com febre, etc. Estava tá com a Covid-19 e gravou aquele vídeo vergonhoso, vergonhoso. E que é uma humilhação que o Bolsonaro fez passar. Não o Pazuello, que o sargento Garcia nada, o exército. E agora, quando o Ricardo Salles fala isso, amando da Orcrim, o dos filhos do chefe da Orcrim, é para desmoralizar o exército de um general de quatro estrelas, chamado de Maria. Maria fofoca. E. <risos> e fica assim, quer dizer, não acontece nada, o exército vai demorar, e eu estou dizendo para vocês, senhores generais, especialmente do alto comando, vai demorar décadas para limpar a sujeira da farda desse governo, que vocês são copartícipe, inclusive com centenas de oficiais da reserva e alguns da ativa, mamando nas tetas do estado, né, mamando -os nas tetas do estado, quantos assessores, hein? e falavam do PT, hein, igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Aí, a questão toda, e eu fui, fui anotando aqui uma série de pontos, é que, é, é que a, 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 o intuito, e aí eu sempre cito a passagem do, do ensaio chamado Marechal de Ferro, que está no contraste e confrontos de Euclides da Cunha, o intuito do Bolsonaro qual que é? É, é, é rebaixar o Brasil à sua altura. Né? usando aquela imagem do Euclides, é rebaixar o Brasil a sua altura, o Brasil estava lá em cima, ele lá embaixo, o que ele fez? Ele está rebaixando o Brasil, ele está no mesmo lugar, ele não, ele não se mexeu, ele é o mesmo, né? mas você tem esse processo de rebaixamento e nós aqui ainda assistindo tudo isso. Vai chegar um momento que nós vamos nos movimentar. A história é assim, a roda da história, ela não fica paralisada. Nós assistimos coisas absurdas, dantescas, né? Para falar dantesca, ele falando do Dante, da Divina Comédia, ele vai achar que é o Dante, o quarto zagueiro do 7 a 1, porque é esse o homem que governa o Brasil. É esse o homem que governa o Brasil, né? Que chama o governador de estado na live de quinta-feira de Boçal moçal, olha o nível, que tinha aquela mesa toda suja, né, aquela coisa, o Brasil é aquilo? Não, Bolsonaro não é o Brasil, isso que é importante a gente ver, então esse nécio vai chegar uma hora de acerto de contas, e quando eu falo acerto de contas, ele tem um nível tão baixo, é, é, é moral, ético, de conhecimentos, de tudo, né, é uma pessoa baixa. Né? por isso que ele se relaciona bem com marginais, como Adriano, como Rony Lessa, como Queiroz, e aí, aí o mundo dele, o mundo dele é esse, observe, né, aonde ele se sente bem, com essas pessoas desse nível, desse submundo do crime, da onde ele veio, né? não podemos esquecer, né, a história do Flávio, Carlos, dele, tudo isso, né, 30 anos, portanto esse é o mundo dele, nunca foi o mundo do exército, porque ele sabia que no exército ele não ia ficar rico, que ele ia ficar rico na política ligada a marginais, e foi isso que ele fez ao longo da sua vida e a história comprova a questão que se coloca e hoje estamos fazendo uma fala mais breve nesse sábado, né, para amanhã voltarmos à nossa fala em termos de extensão tradicional é, é tentar é, compreender desse Midas a ver, se percebo como as análises, elas têm curtíssima duração, insisto sobre a questão das eleições municipais, como eu acertei e aguardem, no final de novembro início de dezembro, com a derrota dele nas eleições municipais, nos principais colégios eleitorais, derrota nos Estados Unidos do Trump, a situação é econômica piorando, ele vai voltar com, a, com, a, com a, o discurso de golpe. Vai voltar E na cerimônia da FAB, anteontem, ele disse que quem protege as liberdades são as forças armadas. Ou seja, violando a Constituição, porque a Constituição é bem clara, né? Que é o Supremo Tribunal Federal que é o guardião da Constituição, portanto, do Estado Democrático de Direito, né? Ele pensa que nos engana. Não, Andreão? <risos> a nós você, a nós, a todos que acompanham o nosso canal, você não engana não. Obtuso, <risos> o parvo e sua caterva, né? Vamos lá, nos encontramos então amanhã, assistam então a entrevista que nós postamos do Miguel Real Júnior. amanhã temos do, do embaixador Rubens Abidenur e todo o conjunto de entrevistas, a última do Lobão, uh, e do conjunto de entrevistas que nós, tamos, que nós tamos, postamos no nosso canal, que vocês certamente vão gostar. E é aquela história que eu digo sempre, se você gostar dessa live e de tantas outras no meu canal, indica um amigo amigo, é fácil, blog do Vila, marca Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like, no que, vocês, no que vocês gostaram. E na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontrarão sobre os três, em todas as informações sobre os três cursos. História Política das Constituições Brasileiras, História ditadura Militar e O Que é Fascismo. Nos encontramos então amanhã. Até!